er det podd igjen, og 8. mars står for døren. Og i dag vil jeg snakke om kvinner i ledelse anno 2022. Hva er stoa, og har vi egentlig et problem? Til å diskutere dette har jeg med mig to stykk Arne i studio. Det er Arne Kron Tråset, kjent næringslivsleder for mange, blant annet som administrerende i Julie Packard Norge og Innovasjon Norge. Men da under et litt mer feminint navn, Anita Kron Tråset. Og så har jeg med vår egen Leif Arne Jensen i dag, der du debuterer i podden Leif Arne. Velkommen skal dere være begge to. Tusen takk. Mitt navn er Signe Moen. Anita Kron Tråset, og nu fortsetter den fortsätta med Anita så att ja, ja, ja. vi inte surrar med dessa arnenamn här. Men vi må starte med en förklaring på namnskiftet ditt. Vad är er detta här för nå? Och bara låt mig si det sån upfront att eh, ingen må på någon som helst måte skifte namn till Arne. Detta är er inte det detta handlar om. Men låt mig ta det från starten. Det här var en söndag för några veckor sedan. Jag satt och så på Lyckeland, eh, den serien som går på NRK. Og det her tror jeg var episode 3, der hvor Anna, hovedpersonen, bytter navn til Arne, bare for i det hele tatt bli vurdert som en av søkerne for å bli kalt inn til et intervju i det nye oljedirektoratet. Og så fikk hun jo jobben eh, da hun skiftet navn. Og så satt jeg der og tenkte at ja, ja, dette er jo 50 år siden. Det er godt vi har kommet lenger enn det, tenkte jeg. Tenkte ikke noe mer over det men synes jo serien er fantastisk godt laget, altså godt historiearbeid som er lagt til grund der. Men så samme kveld så er jeg innom LinkedIn, og det første som møter mig da, der er en stor nederlandsk kampanje, der hvor man har gjort en opptelling av lederne i de nederlandske børsnoterte selskapene, og sett at det er flere som heter Peter än det er kvinner. Og da hadde kvinner på LinkedIn, nederlandske kvinner, byttet navnet sitt til Peter for å bevisstgjøre denne faktaen av disse tallene. Og så tenkte jeg, ja, jeg hadde akkurat sittet og sett på, nei, på Lykkeland, og så ser jeg denne kampanjen fra Nederland, og så er det jo også sånn at det var ikke norske geologer som fant olje i Nordsjøen. Vi må huske at norske geologer sendte brev til regeringen og sa at i Nordsjøen finns det ikke olje. Så kom det någon kreative ingeniører fra Nederland og sa at jo, det finns olje. Og så kom nederlenderne igen 50 år på og minner mig på at du, denne likestillingen på toppen av næringslivet, den er vi ikke ferdig med. Her er det noen tall som vi må rette på. Så gick jag in på eh, Institut för samhällsforskning för att se de sista tallen på toppledarbarometret. Och där är er tallens tale för Norge helt klara. Eh, to väldigt gode exempel bland de 200 største sällskapen i Norge och så må vi huska att Norge är er ett SMB-land. Norge består ikke av Equinor och Aker och Telenor. Det är er på något de få store sällskapen. Så är er 86 procent av alla ledarna män. Och på styreledersidan så är er tallet 89 procent. Alltså det är er 11 procent av alla styreledarna i Norges 200 største sällskap är er män. Och hvis vi ser på grundarna och situationen där i Norge så är er 7 av 10 grundare er män. Det är er tallens tale och så har det en rekke kontekst och förklaringar och kräver olika delösningar men det är er tallene och det önskade jag få fram att vi ikke skulle ta likestillingsarbete i norsk näringsliv för gitt. Selv om vi liker att kalla oss världens mest likestilte land är er det på många områder kommit långt i politiken så är er vi det ikke i näringslivet. 
så skiftet jeg navn til Arne. Mer som et symbolik. Men jeg har aldrig spurt någon om å skifte navnet sitt til Arne. Jeg bare gjorde det fordi jeg tenkte at dette er en påminnelse. Det var greia. Og så har bare snøballen rett og slett bare rullet videre da, og kommet masse ulike initiativ, og det som er gøy å se er at disse initiativene kommer fra kvinner og män over hele landet. Det er engasjert alt fra offentlig sektor, privat næring, til lærere, til ingeniører, til toppledere, til politikere, og det synes jeg er fint, at vi får bevisstgjøringen. Tallenes tale er jo nedslående. Mm. Men har vi likevel kommet lenger? Er det, behøver man å skifte navn til Anne enn etter Arne i dag? Altså, jeg føler ikke at jeg må skifte navn, at jeg ikke trenger det. Men hvis du tar, hvis du tar det navnet og bruker det også som et symbol, da, og tenker på våre nye landsmenn, så vet vi at det er mange som har skiftet navn. Fordi at de opplever en skjult diskriminering i jobbprosesser, at det har varit vanskelig for dem att få jobb med et utenlandsk navn. Det er en realitet i Norge. Hvordan det er, jeg vet ikke om det finns noen forskning på om, om altså, norske mannlige og kvinnelige navn, at man må skifte disse navnene, det, det tror jeg ikke er en realitet. Men navnet Arne blir en, en slags symbolik da. Og så ble jo, det er også gjort en opptelling i 2018 av Quality Check, Og de hade da telt opp, eh, de som tjente mest i dette landet her på næringslivssiden. Og det var flere der som het Arne, enn det var kvinner på listen. Så det er klart at det er skjevheter her. Eh, og den er, og den, som sagt, årsakssammenhengene er komplekse. Og for 18 år siden så mente vi vel kanskje at ja, la oss kjøre kvoteringsloven, og så løser det alt. Og så ser vi i ettertid at det har på ingen måte løst alt. Sammenligner vi oss med land som ikke, altså LSFE, som ikke har gjort noe, så har vi dårligere resultater. Det er ikke nok å kvotere in i børsnoterte styrer. Og da, Leif Arne, da må vi over til PVC. Du må fortelle mig litt. Jeg vet jo noe selv da, om at jeg er her, men vad er tallenes tale i PVC? Hvor mange kvinner har du i ledelsen? Hvem har vi klart å løfte opp? Du har varit leder i mange år. Hvor mange har du i partnerskapet ditt som er kvinner, for eksempel? Ja, det er jo en av de eh, oversiktene som jeg ikke er mest stolt av. Eh, jeg kan jo starte med å si det at vi er en virksomhet som har cirka 50-50. Sånn at vi rekrutterer inn omtrent 50-50. Eh, og vi har eh, ganske god kjønnsbalanse på mellomledernivå. Eh, og så kommer det opp til de som eier selskapet, det vil si partnerne, og de som sitter i ledergruppa. Og der er vi rundt 20 prosent. Og det er jo definitivt ikke noe vi er stolt av, eh, og i en virksomhet som er partnereid, eh, så er det utrolig viktig å jobbe strukturelt med utvikling av partnerskapet, eh, fordi det er der makta ligger, og, og det er der du må påvirke. Og derfor så har vi på en måte startet å jobbe strukturelt med det da. Eh, men tallene er definitivt ikke noe jeg skryter av, tvert imot. Men før vi går in på det strukturelle erfarne, for det vil jeg jo høre litt om hva det strukturelle er, men i et selvransakelsens øyeblikk, hva kunne du gjort annerledes? For nu har du varit leder i mange år. Du har varit min leder i mange år. Hva ville du gjort annerledes hvis du hadde gått 15-20 år tilbake? Det hadde jo vært veldig visst noe spurt nesing, hva du mener. Men, men jeg kan jo forsøke mig på et resonemang. Jeg tror 
av og til så blir det lätt att överkomplicera. men vi jobbar jo väldigt mycket med att omsätta strategier till handling. Og jeg tror mye ligger der. Vi hade for 10-12-15 år siden, så hade vi en strategi hvor vi hade en väldigt viktig strategisk prioritering som heter kvinner i PVC. Vi satt i gang en hel haug med tiltak, og så ser vi det at det har på en virket litt, men ikke nærheten av så mye som vi egentlig ønsket oss. Og da blir det sånn, hvorfor virket det ikke? Og hvis jeg på en måte skal være litt selvransakende, så handler det om at vi kanskje ikke ville det nok. Mm. Altså det, det koker ned til det. Vi ville det ikke nok, og vi satte ikke nok måte, power bak de tiltakene vi i gang satte. Sånn at det endte opp med å bli litt som et slags prosjekt, eh, og ikke en integrert del av måte, virksomheten vår. At, og, og det startet å stoppe med oss som eiere og oss som ledere. Så vi vil ha det ikke nok. Jeg synes det er et utrolig ærlig og oppriktig svar. Ja. Jeg tror det gjelder de fleste, men at de sier det ikke høyt. Det er ikke så lenge siden jeg leste et intervju med en toppleder som kun hadde en kvinne i ledergruppa og, og sa at jeg har ikke knekt kvinnekoden, så tenkte jeg hjelpes. For det hadde jeg lyst til å spørre dere om. Ja. Altså, det, det, det reagerer jeg på. Og da, ja, ikke sant? Og da, da er det mye bedre å være ærlig som mm. du er og si at vi vil det ikke nok. Fordi at det er liksom bare en måte å fikse dette her på, du må ville det. Og du må starte fra toppen, eh, og det å, å drive et partnerskap som har forskjellige formeninger, må klare å enes om det. Det er ikke vanskelig å endre en brøk eh, på eh, mangfold og likestilling i en toppledergruppe, hvis man vil det nok. Så jeg synes du har et særdeles godt poeng. Mm. Og jeg kan jo si det at en av de tingene vi har eh, jobbet med, det er jo, og vi har innført et, vi har satt et krav på oss selv, altså vi har bakt det også inn i vår governance, som handler om at når vi tar opp nye partnere, så skal det minst være 40 prosent av begge kjønn. Eh, det satt vi for to-tre år tilbake, eh, og det var masse debatt. Det var på en måte, det var kjempevanskelig å få det, og kunne sette et sånt krav på oss selv og så videre. Vi greier helt fint 40 prosent kvinner, kvinnelige partnere i dag. Og det sier på en måte veldig mye, synes jeg. Og nå må dere huske at dere har jo også eh, en portefølje av kunder mm. som begynner å sette krav. Mm. Og det tror jeg er kanskje en av de viktigste virkemidlene for at eh, toppen i næringslivet endrer seg. Så når DNB for eksempel sier at okay, vi skal leie inn juridisk kompetanse fra PVC eller fra hvem som helst, hvis ikke dere har eh, x prosent antal kvinnelige partnere, så er dere ikke med eh, i å vinne eh, kontrakten. Og da lytter partnere, for det går på inntjening, det går på penger. Og en ting er å være ærlig og si at, ikke det, handler, eller at det handler om at man ikke vil det nok, det tror jeg er helt riktig. Og så tror jeg også at det handler om at man har vært et partnerskap som forvalter et, en, en, en viss sum, Eh, altså det man fint kunne gjort var å utvide det partnerskapet i morgen med å, med å trekke opp de, de beste kandidatene, men da er det jo flere som skal dele potten, og den diskussionen må vi også tørre å ta, ikke sant? Tør du det, Leif Arne? Definitivt, ja. og det har jo vært en viktig del av måte, den strategiprosessen vi har vært gjennom. Altså vi, vi er jo vi er jo en situation, vi er et stort selskap. Vi er kanskje ikke sånn kjempesynlig for Værmannsen, men vi, vi er jo inne i veldig, veldig mange selskaper. Og vi, vi ser jo det at de problemstillingene vi skal hjelpe til med å løse, 
de blir mer og mer komplekse, men mer sammensatte enn de har vært. Og da er jo dere mangfolde og dere ulike perspektivene så ekstremt viktig for å løse de problemstillingene. Sånn at rent forretningsmessig så er det på en måte kjempegode argumenter for å få opp kvinneandelen og, og mangfold for, for øvrig. Og det er klart, for, for oss da så er, er det helt kritisk at vi måtte trykke på de riktige knappene for att få det til å skje, selv om vi er et partnerskap. Og ja, vi er definitivt villige til å ta de investeringene. Og det er jo kanskje noe av den erkjennelsen som har kommet de senere årene, er nettopp det her at det her er faktisk nødt til å kreve investering. Investering i tid, investering i form av penger og investering i utvikling av noe som i hvert fall vi har underinvestert i, og det er jo ledelse og lederferdigheter. Fordi det krever på en måte noe helt annet å lede et mangfold av folk som kanskje er litt annerledes enn deg selv, enn å lede folk som er clean like, som har vært litt vår historie. Så derfor, så, derfor så er det her med ledertrening og lederutvikling så viktig. Jeg, jeg tror ikke det kommer til å være relevante hvis det ikke lykkes med det, fordi da er det ikke hit talentene vil gå, det er ikke kundene vil ikke velge dere, og dere blir ikke relevante fra en investorside, og vi ser jo nå, det, det som er et positivt talt da, er at det har skjedd en positiv økning i antal kvinner som investerer i Norge de siste årene. Og da når vi velger fonda og investerer, så bruker vi jo eh, den økonomiske makten vår, for den er jo heller ikke sånn spesielt godt fordelt, eh, hverken i verden eller i, i Norge. Og det som i hvert fall sjefen for eh, banking i eh, Nordea sier, er at de tre kriteriene som, som på en måte er veldig hot nå, og som går igen, det er selvfølgelig bærekraft, teknologi, og så er det likestilling. Og hvis det blir nok push på likestillingsdelen, om man ikke leverer i henhold til det. Vi har jo arbeidsmiljøloven også som setter krav på dette her. Og da handler det til slut om å gjøre det du gjør nå, det er å få til den kulturelle holdningsforskjellen. Og, for den der partnerstemningen og guttastemningen, hvis jeg kan si det sånn, eller også hvis du snur problemstillingen, så er jo den også relevant i norsk helsevesen. Der er det også en stemning som er det er for mye kvinner, ikke sant, og for få menn. Eh, og det er jo fortsatt sånn at hvis du er kvinne og du skal studere på et fag hvor det er få kvinner, så får du studiepoeng. D- der mangler vi jo eh, å gi menn en del poeng for å komme in på de fagene vi ønsker å få mer mangfold. Så mitt poeng er at denne problemstillingen her virker begge veier, men akkurat nu snakker vi om toppen av næringslivet. Det handler om fordeling av makt, det handler om maktkonsentration og beslutninger. Dette er særs viktige ting som vi som er ledere, da. vi må gjøre noe med det mens vi leder. Og da jeg var leder i Innovasjon Norge, så var det også bare en kvinne i ledergruppa. Og da jeg skulle lage et nytt team, så ser jeg da først på hva slags oppgave skal dette selskapet løse fremover. Hva slags type kompetanse er det vi trenger rundt bordet på ledersiden? Hva slags lederkapasitet trenger vi for å klare den oppgaven? For det å være partner eller leder, det er en lånt position du har i noen år, Och så gjorde jag väldigt forskjell på om, eh, hvor många administratorprofiler trenger jeg kontra lederskapsprofiler, for det er lite forskjellig. Og da gick jo vi ut for att finna de bästa. Og da endte vi med at det faktisk, eh, vi hade väl 60-40, 60% kvinnor och 40% män. Og da har jeg lyst til å bare si det, for jeg, jeg vet det er en del 
som säger att eh, också kvinnor som säger att ja men jag vill inte bli kvoterad in jag vill bli valt för det är bäst eller ägare som säger ja men vi vill ju ha den bästa kandidaten vi vill inte välja kön aldrig mött någon som inte har som ambition att välja bästa kandidaten och det är er klart att gå ikke på kompromis med det men hvis du inte utvider söket ditt och inte ser efter andra typer ledaregenskaper än kanske de som är er lika själv eller brukar samma hodjägare samma nätverk och vi recirkulerar de samma ledartalentene, de bytter inbördes genom konsulentsällskapen så får du ikke den förnyelsen och du får gå öppna på ögonen Och det de har gjort i många år är er att investerat i mangfold eh, på grasrotnivå och så plockar de inte talentene eh, när de ska bli ledare. Det är er bortkastade pengar. <laughs> ja, det är er, det är er ju helt enig. Ja, men altså, det det är er och det är er ju något av det som eh, har varit på vår bekymring. Altså, det är er ett så stort eh, behov för kompetens som generellt i Europa och i Norge så är er det et, kompetensunderskudd gitt den omstillingen en ska genom. Och det är er klart att hvis en ska lyckas med det så är er det så otroligt viktigt att vi utnyttjar de resurserna vi har. Och här är er det en resurs som vi rätt och slett inte grejer att utnyttja. fordi vi ikke har villat det nok, fordi vi ikke har satt makt på krav och så vidare. Så, så det här är er så enormt viktigt. Men tema som man kanske har lite beröringsångest för. Legeforeningen hade en kampanj som heter Frist mig in i ledelse för att få ökt kvinnandelen i ledelse i hälsoväsendet. Är er det slik att kvinnor må fristes i större grad än män, men män kanske må töjla sina ambitioner som någon gång kan vara övervärderat? Är er det är er det nog Ida? Jag kan bara ta ett exempel från min tid som ledare Håpe. Da skulle vi också eh, göra någon förnyelser i ledergruppen och så hade jag en två tre ledare stillinger runt bordet. Och då var det ganska intressant att vara toppledare och se vad som skedde i, I bedriften då. Och en efter en kom det in mina manliga kollegor utan att boka möten eller sånt, de bara tog med sig kaffen, slängde sig ner på på pulten. Detta är er kanonbra fyrer alltså. Ja, ja. och eh, så berättar de mig varför de burde få den jobben. Altså, de säljer sig in, eh, også skamløst, vil jeg si, hvor jeg også tenkte at, hvor får du dette herfra, liksom? Eh, eh, men ok, eh, du skal ha for engagemang og ambition, eh, det er viktig. Og efter disse samtalene så tänkte jeg, hvorfor er det ingen kvinner som gör dette her? Hvorfor kommer ikke de in på chefens kontor, sätter sig ned og forteller hvorfor de burde få jobben? Så jeg så rätt og slett en sånn adferds- Och så tänkte jag att ja, en av de som verkligen är er kompetent att ta den jobben, hon är er Tove då. Underkant av 50 år, civilingenjör från NTNU. Hon hade ju mäster av detta här, Så då går jag där bort till henne och så säger jag, "Fan Tove, varför söker du ikke på den stillingen här?" Och så går hon ner och säger, "Ja, men jag kan ju inte leverera på det och på det och på det och på det." Och då tänkte jag, det var också en liksom uppvakning för mig att Jag tror vi också som ledare måste vara väldigt tydligare på att stillingsannonser det är er en önskelista på supermänniskor som inte finns. Det säger nog om vad den ideella, vad vi tror den ideella världen är, er, men vi är er väldigt klara över att ingen kan möta alla kriterierna. Det vi är er på jakt efter när folk söker är er att finna ut av vilka de kriterierna är er de möter. Så må vi staffa upp resten av teamet med den andra kompetensen så att det blir kompletterande. Och där tror jag vi har varit tydliga också i många år för att vi vi sätter upp några lister på några supermänniskor 
Min erfaring, og det er ikke forskningsbasert, er at de kvinner jeg snakker med blir mer skremt av de listene, og at de setter krav til å fylle i hvert fall ni, mens menn kan liksom se over og se mer på muligheten å fylle i en eller to, så bare kliner de til. Eh, og så er ikke det, det er bare en påstand jeg har, men nu har jeg varit leder i 15 år, eh, og jeg ser dette gjentar seg, gjentar seg, så jeg tror ikke kvinner må friste sig inn og reises opp og løftes opp, og sånn. det er litt sånn feil semantikk. Jeg tror bare, eh, de, de, altså lederoppgaver og lederroller, eh, vad som trigger de ulike søkerne, er litt forskjellig da, rett og slett. Mm. Det er... Eh, ja. Men jeg tenker jo at det her er jo litt av det som i hvert fall for min del har vært litt sånn oppvåkning, og det er å forstå på en måte de individuelle forskjellene som har på en måte er noe forankret i, i kjønn. Og, og litt interessant at du ser det, for min erfaring er jo at med de kvinnelige lederne jeg har pekt på, de, de har jeg måtte ha brukt tid og energi på å overbevise om at de var riktige inn i rollen, mm. men jeg har nesten det gode opplevd det samme med mann. Mm. Så det, det er litt det er samme erfaringen. Det er et eller her, og jeg vet ikke, kanskje burde vi etterlyse litt mer forskning her, mm. men, men det, det, er en, det er jo en realitet vi, vi begge har, da. så skal man jo... Jeg kan jo for eksempel ikke snakke på vegne av et helt kjønn, det ofte så uh, hvis jeg sier et land eller hvis andre kvinner sier noe så er det sånn vi kvinner mener at jeg har aldri hørt en mann snakke på vegne av et helt kjønn eller at du skulle si at vi menn mener at det, det vil ikke falle deg inn mens ofte uh, når det gjelder kvinner da, så, uh, så handler det også om å, å respektere og anerkjenne individualiteten det også er blant kvinnelige ledere selv om det mangfoldet ikke synes så godt enda fordi vi er jo nesten ikke kritisk masse ikke sant? Sånn at eh, man, man får jo fort eh, noen betegnelser og noen eh, assosiasjoner og kallenavn, fordi at vi fortsatt er, vi er rett og slett en kjønnsminoritet mm. <laughs> på toppen av norsk næringsliv. Det er bare sånn det er. Og da er også det rommet ganske trangt for å utøve lederskap på andre måter enn de premissene som menn da har lagt til grunn Eh, og det husker jeg jo med disse sorte dressene, og, eh, det var jo også noen sånne diskusjoner på 80-tallet, må, må kvinner se ut som menn for å være ledere? Eh, så at vi er i en sånn evolusjon her som heldigvis jeg ser på kommende generasjoner, unge kvinner og menn, der er de mye mer mangfoldige, de har andre syn, de har en større forståelse, de er globale, de samarbeider internasjonalt på en annen måte, de definerer lojalitet på andre måter. Altså, jeg synes det er spennende, altså. Men det å lede den gjengen der, uten trening, hvis du kommer fra den gamle skolen, lykke til! <laughs> hvis man ikke omstiller seg litt, da. Helt til slutt, skal dere gå i tog? Jeg skal ikke gå i 8. mars-tog, men jeg skal ha et stort arrangement på Rockefeller, hvor det er nå 400 personer som kommer, hvor vi setter tematikken makt, økonomi og kvinner og karriere i Norge anno 2022. Hva er status? Hvor vi har invitert kanonbra folk, menn og kvinner fra ulike typer selskaper, rett og slett for å diskutere problemstillingen 8. mars. Så jeg har ikke gått i tog egentlig hele mitt liv. Jeg har haft 
att jag har alltid markerat 8 mars. Jag har haft stua full av damer eh, i många många år. Eh, tror den sista gången hade jag 120 damer hemma. Eh, det var i alla aldre, i alla olika typer eh, 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 alltså intresseområder då. Enten om du är er kunstner eller om du är er ekonom eller om du är er författare eller det är er nog damer som eh, vill vara och påverka och sätta agendan eh, har jag varit med och fejrat då. Men jag tror Allt viktigaste är er att gå detta 8 mars tåget var enaste dag och bruke ledaransvaret sitt mens man är er på post att göra de reella ändringarna. Det är er då du har makten, det är er då du kan göra det. Og det ja, det handlar 8 mars om för mig då, inte bara att det är er ett sånt event en gång i året. Och du där erfarenhet ska du gå i tåg? Jeg har heller ikke tradition for att gå i tåg, men jeg tror det, det viktigste jeg gjør er å være våken på den posten jeg står på, og faktisk gjøre en forskjell. Og vi kommer selvfølgelig til å markere det her i PVC og jobbe med konkrete tiltak for att bli enda bedre. Og nu skal du få lov til å komponere en parole til 8. mars-toget, Leifarne. <laughs> Jeg skal love å gå under den. Jeg ser jo at det er mange kreative forslag. Jeg er, på måte, jeg er ikke det kreative i hjørnet i dag, føler jeg. Men, eh, jeg tenker at et land som er knyttet til konkurranse på like vilkår, kunne ha vært en grei parole. Ja. Mm. Da kan vi bare legge til at vi har en litt mer uformell parole på vårt 8. mars-arrangement, og det heter fortsatt ikke godt nok for isvinet. Wow! <laughs> Veldig bra, for jeg unnik den da, Vita. Ja, jeg tenkte det er jo ikke sikkert spurt om det hver gang godt nok for isvinet, men nå droppet jeg den. Men da kom den likevel. Mm-hmm. Yes! Tusen takk, begge to! Takk!